0: C'est une plateforme que je pense beaucoup de gens ici dans le chat connaissent, mais vous pas trop. Euh, c'est une plateforme, en gros, qui sert à faire du développement informatique, à développer des logiciels essentiellement et à, et à faire ce genre de choses. Et ils proposent, tout autour de la centralisation de code source, toute une panoplie d'outils. Euh, et ils en ont sorti un récemment qui s'appelle euh, GitHub Copilot. Et qui peut paraître assez incroyable dans un premier temps, parce que c'est le genre d'outil où tu lui décris vaguement ce que veut faire un programme et il te génère le programme. Genre, limite, tu lui dis... C'est une
1: intelligence artificielle. C'est une intelligence
0: ça. artificielle, c'est exactement okay. ça. Euh, et, merci à Sab et merci à Sabine pour le RAID. Euh, bonjour, bienvenue. On vient à peine de commencer, donc merci vous avez Sabine, rien perdu.
2: Bienvenue le
0: RAID. Euh, et merci à tous ceux qui s'abonnent. C'est très Coucou gentil. À... Le... Je disais donc, euh, nous parlions de GitHub et donc GitHub Copilot, oui. c'est un outil qui va générer automatiquement du code à partir d'une description. Par exemple, si on lui dit, euh, généralement un programme qui détecte si euh, je sais pas un nombre est premier, par exemple il va automatiquement générer un, un code qui fait ça. Et là on peut se dire c'est absolument révolutionnaire.
2: Genre ça, ça va ça
0: remplace littéralement les gens, c'est incroyable, ça va ça va aider euh, énormément de développeurs mais en fait c'est plus compliqué que ça. Parce que pour faire ça et là c'est pas très c'est pas très éthique de leur part disons pour faire ça. Ils ont euh, en fait GitHub c'est une énorme base de code parce qu'il y a énormément de personnes qui publient du code open source, c'est-à-dire du code que n'importe qui peut publier dessus et euh, et c'est accessible par tout le monde. Sauf que c'est pas censé être accessible dans n'importe quelle condition. Il y a un truc qu'on appelle une licence, c'est-à-dire qu'on dit clairement aux gens euh, quand on publie notre code dessus. Alors, il est publié, d'accord, mais vous pouvez en faire ceci, vous pouvez ne pas en faire cela. Par exemple, euh, vous, avez le, de, vous mmh. avez le droit de vous avez le droit de l'utiliser, mais il faut que ce soit redistribué sur une licence similaire. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser dans un pro, dans un programme qui n'est pas lui-même open source. Chose hors de choses. J'en passe, et des meilleurs. Il y en a, il y a des milliers de licences différentes qui existent. Euh, et euh, GitHub essentiellement euh, s'en fout pas mal parce que en fait, pour créer son IA, son système du coup qui génère le code, il a utilisé comme source. Je ne sais pas si vous voyez à peu près comment ça marche une intelligence artificielle, mais en gros, c'est qu'on lui fait, on lui fait manger énormément de données. Euh, par exemple, on lui dit, euh, bah, ce code, pour, pour faire simple, ce code source il fait ça, ce code source il fait ça, ce code source il fait ça. Et lui, il se crée une sorte d'association entre les deux. Et derrière, si on lui demande juste, généralement un code source qui fait ça à partir de ces données-là, il va pouvoir recréer un, une, un code qui marche en vrai à peu près.
1: Mais du coup, quelqu'un vérifie enfin, L'IA elle-même vérifie que ça fait vraiment non. ce qu'elle demandait demandé
0: Absolument pas. Euh, Ou des gens au... derrière non. Les gens ont intérêt à vérifier eux-mêmes. Ouais. Donc déjà il, y a ce, il, déjà, il y a ce problème. Effectivement, comme disait Arnaud dans le chat, l'IA c'est un idiot très savant. Oui, euh, oui, concrètement, oui. c'est ouais. Normalement,
2: dans le développement d'une IA, il y a une étape où les gens vérifient justement
0: oui, les gens ont vérifié euh, que ça marchait assez bien, effectivement, dans l'étape d'entraînement. Mmh. Mais euh, maintenant qu'elle est diffusée, euh, si toi, tu fais appel à, à ce GitHub pilote dans ton code, il mmh. n'y a pas un système qui va vérifier que le code marche oui, avant de le renvoyer. On va te tel Est-ce qu que est. tu me fais
2: des demandes de... cliniques elle, elle est terminée. Quoi Inattendue, oui. <rire> C'est <rire> ça. C'est un peu ça.
0: <rire> Et euh, du coup, ils font pas cette vérification. Il y a un autre problème sur lequel il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui râlent un peu dans le monde de l'open source. C'est qu'ils utilisent le code de tout le monde euh, de manière essentiellement, euh, de manière essentiellement OSEF, hein, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils vont pas vérifier les licences, ils vont pas vérifier que tu as le droit d'utiliser le ah, code qui est utilisé comme source. Et on va du tout faire la traçabilité pour se dire, alors ce code il a été généré à partir d'un code sous cette licence, sous cette licence, sous cette licence. Il n'y a aucune information qui est surveillée. C'est un peu le droit d'auteur. Donc est le pas droit d'auteur il explose hein, totalement. Oui, à ce Effectivement, c'est totalement une question de droit d'auteur. Il n'y
2: a, a pas un risque que des gens mettent, par exemple, un code euh, corrompu et qu'il soit Alors, utilisé
0: C'est compliqué. Alors pour, pour le coup, ça, je ne pense pas que ce soit le plus grand risque. Alors, ça, il peut y avoir un risque que l'IA se plante et génère un code corrompu. Mais dans ce cas, j'ose espérer qu'une personne qui fasse du développement teste avant d'utiliser que le code marche. Après, s'ils ne le font pas, j'ai envie de dire que c'est un petit peu leur problème ça ne marchera
1: pas pour eux de toute façon voilà c'est ça,
0: c'est juste que ça ne va, ça va juste pas marcher en fait
1: euh, moment,
0: mais le, le gros problème pour le coup c'est juste que ça va créer des violations de licence en série mmh. euh, c'est à dire qu'on n'a aucune garantie qu'on aura le droit d'utiliser ce code et le truc c'est qu'il y a des outils qui vérifient en scannant, en scannant les codes sources publiques que, les, euh, que le droit du tort est bien respecté dans, dans le code et du coup bah, si, des, si un truc généré par copilote est euh, et, euh, et flaguer, bah, ça peut poser des problèmes. Alors,
2: dit que co sur Copilot, GitHub a introduit un filtre qui détecte les plagiats.
0: Alors, c'est-à-dire un filtre qui détecte les plagiats Parce que le problème de Copilot, il est quand même beaucoup plus profond que ça. Euh, c'est-à-dire que de base, ils utilisent des, des, des codes sources qui sont sous une certaine licence et ils te le redonnent en te disant essentiellement « fais ce que tu veux avec », y compris dans le logiciel propriétaire, donc du logiciel qui n'est pas open source. Euh, dont on n'a pas accès au code source qui est le cas en fait de la majorité des trucs qu'on utilise sur euh, Windows mmh. Mac OS de bureautique. Trucs, euh, de bureautique, etc alors il semblerait qu'il travaillent effectivement, je vais venir un peu plus loin, qu'ils travaillent sur des, euh, des vagues contourtements mais qui ne restent pas incroyables non plus en termes de qualité dans le sens que ça veut juste détecter si le code a déjà été utilisé ailleurs mais ça en fait, pour moi, on a un problème au-delà de ça parce qu'on peut considérer que le travail de... généré par kilo c'est ce qu'on appelle un travail dérivé, euh, c'est-à-dire qu'on est parti de logiciel et on l'a transformé pour faire autre chose. Mais dans ces cas-là, les licences et donc le droit d'auteur s'appliquent quand même mmh. de la même façon que si on prend une, un morceau de musique et qu'on le modifie un petit peu pour le remixer, le resampler ou, 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 ou que sais-je, bah, on peut pas dire ah bah j'ai modifié des petits bouts donc maintenant c'est à moi. C'est pas, ça paraît un mmh. peu facile. Mmh. Oui, non, clairement. Euh...
2: Et GitHub c'est euh, enfin c'est qui c'est quoi
0: Alors GitHub c'est Microsoft. À la base GitHub c'était GitHub, mais ça a été okay. racheté par Microsoft et c'est oui. Microsoft qui a conçu cette ce système. Alors j'avoue que je ne sais pas si GitHub avait commencé à travailler dessus avant l'acquisition par Microsoft ou qu'ils ont commencé à bosser après. Mais dans les faits c'est Microsoft qui est, qui est derrière.
1: Et l'IA du coup elle apprend que des codes de GitHub
0: Elle apprend des codes de GitHub. Pas de codes qui, oui, qui sont open source.
1: Oui qui sont open source. Parce que
0: GitHub permet aussi d'héberger pour les entreprises typiquement. De manière privée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas publiés, mmh. et dans ce cas, ils n'utilisent pas, ou du moins, ils disent ne pas utiliser, euh, parce que c'est assez dur de vérifier en vrai, mmh. euh, ces systèmes. D'accord. Ces codes-là. et après, euh... il peut y avoir aussi d'autres problèmes dans le une entreprise c'est que ce système, concrètement, il t'envoie le code que tu tapes à GitHub pour analyse et pour pouvoir faire de la génération de code quand tu lui demandes. Donc, euh, si tu es une entreprise et que tu as des problématiques de, euh, de sûreté du code et de, de, de confidentialité, ouais. etc., ça peut être un petit peu compliqué à gérer.
2: Oui. Mais c'est pas risqué de la part de, de Microsoft. Enfin, de, de, là, par exemple, s'ils violent des licences, ils, ils peuvent se faire attaquer. Bah, plus techniquement, facilement Techniquement, c'est pas eux
0: qui violent les licences. Eux, ils génèrent un outil qui te donne du code. Après, c'est ta c responsabilité. Leur outil qui Mais en fait, ils disent clairement dans les conditions que c'est ta responsabilité de vérifier que le code, c'est vraiment écrit noir sur blanc que c'est ta fais. responsabilité de vérifier <rire> que le code okay. n'est pas... Euh, oui, c'est sûr de ce ils sont, Ils sont des douanes totalement. Mm. Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas à quel point ce truc est valide en droit français, mais apparemment en droit américain, c'est OK. C'est-à-dire mm. que mm. Si, tu, euh,
2: si tu crées un logiciel euh, qui te permet de hacker euh, des trucs, de, de voler des films, etc., mm. ça va, toi, ça va. Ben bah, Alors... bah, non, parce que regarde, pour le peer-to-peer, -peer, par exemple, ils ont tapé pour v euh, Pirate B. Ils ont juste développé un outil, on peut se dire, ah ben bah, la responsabilité c'est pas eux, c'est ceux qui euh, téléchargent en pire tout pire, et pourtant mais, ils se sont fait épingler. tu vois.
0: Euh, ouais alors, il me, alors je, Disclaimer, je ne suis pas juriste, euh, c'est pas euh, non plus un une zone d'ombre du droit. Euh, concrètement, normalement, les gens qui sont responsabilisés, c'est les gens qui, qui consomment et qui ne devraient pas le faire. Après, il me semble qu'il y a une notion de euh, si tu conçois un, un logiciel dans le but de violer la loi, alors... Tu ne veux pas pouvoir être condamné, ce qui n'est pas le cas ici. Ça n'a pas été fait dans le mmh. but de violer des licences. C'est un peu un side effect.
2: Oui. oui, oui. D'ailleurs, euh, parenthèse pour le peer-to-peer, -peer, euh, j'ai cru comprendre là récemment, je sais plus, j'essaie de me souvenir, euh, mmh. C'est sûrement sur un chat Twitch, peut-être ici même, que euh, en fait, quand tu te fais épingler par Adopi, c'est pas parce que tu as téléchargé mais parce que tu parce que tu euh, c'est à cause
1: de du
2: partage que tu as fait et non pas du fait que tu as téléchargé. En fait. fait, quand tu télécharges en pire tout pire, okay. c'est euh, tous les, les, les morceaux que tu as euh, ils sont partagés avec c'est décentralisé, ils sont partagés avec d'autres gens. Mm -hmm. tu okay.
0: En fait, d'un point de vue droit, euh, tu me dis euh, si on est trop en termes de temps, hein, tu gères le temps. Mm -hmm. En termes ah de oui, droit en vrai, fait, la <rire> <rire> euh, Pardon, oui. En termes de droit, euh, le truc, c'est qu'on a tout à fait le droit de télécharger un film. Euh, okay. Tant que c'est pour notre usage privé et qu'on possède oui. déjà l'œuvre, et ce, du coup, ce qu'un qu système automatique ne peut pas savoir, on a le droit de télécharger un film. Euh, voilà. Euh, normalement, il faut, il faut posséder l'œuvre. Hein, ce oui, n'est pas forcément le cas. Mais si tu possèdes l'œuvre, personne ne peut t'empêcher de télécharger un de télécharger. film pour ton usage privé. Oui. Et pareil pour des euh, éléments qu'on te concède, euh, par exemple, sur... Par exemple, sur Netflix, tu as tout à fait le droit de télécharger les films de Netflix. Et d'ailleurs, tu le fais concrètement, parce que sinon, il ne pourrait pas s'afficher sur ton écran. Mmh. Euh, que, oui. Il n'y a pas de magie. Hein. Par contre, ce qui est illégal, c'est de redistribuer.
1: Oui, et et c'est
0: exactement mmh. sur ça que se base Adopi, qui s'appelle euh, l'Arcom maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est qu'en pire tout pire, tu redistribues du contenu qui est euh, piraté. Et ça, par contre, c'est illégal.
1: Mmh.
0: Et c'est sur ça qu'il joue. Parce qu'en pire tout pire... Tu reçois mais tu redistribues aux gens qui veulent le même fichier. Euh, c'est un, un système qui marche bah, justement de pair à pair, c'est-à-dire que euh, ça se diffuse progressivement chez tout le monde mmh. et tout le monde peut rediffuser chez les gens d'à côté en gros. Mmh.
1: Euh,
0: et c'est ça en fait qui est légal. Parce que techniquement parlant, juste télécharger, même télécharger des vidéos sur YouTube par exemple, je sais qu'il y a certains vidéastes à une époque qui disaient euh, Oui, vous n'avez pas le droit de télécharger mes vidéos localement chez vous pour les lire si, vous avez tout à fait le droit. Tant que vous le diffusez pas, vous avez totalement le droit. Après, je pense
2: que mmh. de toutes les façons, ça ne sert à rien d'interdire tant que tu ne peux pas le contrôler, le contrôler et le surveiller. Oui, euh, C'était euh, bon, une parenthèse, désolé. c'est une parenthèse
0: pas inintéressante en soi. <rire>
2: euh, Arnaud nous signale, alors par rapport à GitHub, on revient sur ouais. le sujet euh, initial, euh, mais en fait, c'est exactement comme sur les voitures autonomes et secondaire, secondaires, bah, tu peux enfreindre le code euh, de la route. De, bah non, mais il a fait une blague, alors moi je suis pas
0: <rire> Le code
2: de, de la source, accidentellement. Ah. C'est une blague de geek. <rire> voilà.
0: Le code de la source. Mais en vrai, oui. Mais d'ailleurs, en France, tu n'as pas le droit d'utiliser une voiture autonome de manière complète. Tu dois toujours garder une main sur le volant. Et c'est ta propre responsabilité qui est engagée si jamais le pilote hum. euh, offre le code de la route. <rire> Hum. Euh, de la même façon que là hein, si GitHub Copilot euh, viole une licence c'est pas la faute de GitHub Copilot c'est mm -hmm. ta faute ouais, mm -hmm. que mm -hmm. es... on voit finalement la de soutien.
2: Oui, toujours l'utilisateur c'est okay. mm -hmm. hum. 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 pas une blague c'est mon cerveau qui a eu un court circuit
0: <rire> bah, le, le court circuit il marche bien <rire> parce que c est... C est... on aurait dû une de tes blagues
2: bah, franchement c'était ouais, pas mal hum... Ok, après c'est vrai que le droit n'est euh, pas exactement le même en fonction des pays, donc il y a peut-être des pays où c'est euh, légal ouais, et d'autres où. Sûr.
0: Alors, Mais comme les outils sont, en fait, sont internationaux, bah, du ouais. coup c'est compliqué bah, d'appliquer partout. C'est un droit pas local, assez... pour le coup, parce que les outils sont, sont utilisés localement. Alors j'avoue que je ne suis pas un expert en droit d'auteur comparé, je suis désolé. Euh, je connais à peu près le droit d'auteur en France et vite fait le droit d'auteur de la Common Law, donc en gros en Angleterre et mm. euh, aux états unis Au-delà, j'avoue que le, le droit d'auteur en, en Roumanie, par exemple. Une
1: idée. Bah, la Microsoft, c'est pas les États-Unis. Bah,
2: je pense qu'il y a moyen que ce genre de choses, euh, comment dire, l'Europe passe au-dessus, non Qui que soit que plus la précis,
0: c'est en Europe. C'est pas le meilleur exemple.
2: Enfin
1: <rire> euh, bon, bref. Ce serait vérifié, en effet. Parce que je oui, sais effectivement, pas.
0: Mmh. Sage Bleu qui est en régie d'ailleurs, mais qui participe quand même, nous dit qu'il n'y a pas une, nous, se, se demande s'il n'y a pas une législation lieu commune. Mmh. Il me semble. Euh, y a bah déjà, une... la
2: République numérique, euh, la plupart des points ont été repris euh, dans Horizon 2020, si je me trompe pas, non Alors, qui s'appelle Horizon maintenant d'ailleurs
0: Alors, je ne sais pas de quoi tu parles.
2: Ah, il euh, y, y, y a quelques que en... années. Potentiellement. Bon, je pense que le Pfff. Dites-moi le chat. Oui. Je vais le dire avec mes mots, hein, parce que je ne suis pas non plus experte du tout. Mais il y a quelques années, euh, il y avait même une contribution euh, à la République numérique où il y avait des, des articles de loi où les gens pouvaient donner leur avis. Genre n'importe qui pouvait donner son avis comme si on était sur un forum mm -hmm. et, euh, et voter pour euh, différentes lois. Et il y en a une qui était connue, je ne me souviens plus, euh, me souviens plus euh, de laquelle il s'agit, euh, s'il y en a qui l'ont dans le chat article en ouais. fait celui, celui là il avait euh, fait beaucoup de bruit et en fait bon, moi là c'est surtout euh, par rapport à l'open science que, euh, que ce, ça m'avait intéressé parce que euh, bah, il légiférait c'est là dedans en fait qu'il y avait euh, cette nouvelle règle qui consiste à ce que si euh, tu es financé par plus de 50 à plus de 50% par euh, des, du public Ouais, tu bah, es, obli es obligé de rendre public ton article, donc le mettre sur une base de données accessible au public. Et, euh, et ça, c'était dans la République numérique, par exemple. Et, euh, et c'était également dans Horizon 2020, qui s'appelle maintenant Horizon parce qu'on a dépassé 2020. Euh, c'était 2020 joué, à la base. Non, <rire> <rire> non en fait, euh, du coup, c'était peut-être en 2018-2019, tout ça. Hein. Parce que ça semblait loin à l'époque. Mais
1: c'est pas aussi un, un organisme de financement, ça pour la recherche En, tout et bah, cas.
2: en fait, euh, oui, ils donnent aussi des bourses pour la recherche.
1: Oui. Okay. Ouais. Qui, du coup, doivent être open source s'ils publient à partir de ces ouais. financements. Et maintenant, c'est
2: vraiment très. Euh, enfin, open,
1: euh, open
2: science. Euh, voilà, merci. Euh, et du coup, c'est euh, hyper poussé tout ça. Euh, y a, maintenant, quand tu as une, une bourse, bah, par exemple, la bourse Marie Curie, il me semble que c'est Horizon. Et, euh, et quand tu l'as, euh, tu as, as un plan de gestion des données qui est incroyable où genre, mm. le, le, la moindre de tes données de recherche doit être publique euh, et, ah oui. et, et lisible par des logiciels open source mm. euh, genre en
0: open data ce ah, tout. Ça de... soit ouais.
2: complètement euh, traçable c'est hyper précis et c'est parfois compliqué pour, euh, bah, pour euh...
1: la logistique peut-être Ouais, parce que bon, <rire> tu, tu utilises des machines bout, qui ne
2: ouais. vont pas générer euh, des images euh, <rire> Dans les formats que tu veux. Donc, euh,
1: voilà. Oui. Tu as tout as un retraitement de données à faire pour que ce soit compatible. Quoi.
2: Voilà.
0: Après, moi, je trouve ça, ça est quand même assez important que mmh. de la science produite avec de l'argent public putain, puisse exploiter, être exploitée par tout le monde ah, et oui. de manière ouverte. Parce que mmh, mmh. Sinon, un peu, Oui, sur euh, le principe, oui. Vrai.
1: Après, tout le monde n'est pas capable de l'exploiter. Bien sûr. Ouais. Mais disons que d'autres. mettre des moyens pour labo que les gens le soient, quoi. Ou... Ouais. Voilà, voilà c'est autre chose. Oui, Là, je suis d'accord. Avec les
2: formations et tout, euh, c'est. Euh... Non seulement c'est compliqué d'un point de vue logistique, mais en plus ça rajoute une charge de travail, euh, quantité de travail d'un point de mmh. vue euh, quantité de données en fait, parce que toutes tes données tu es censé les mettre.
1: Mmh. Ah oui. Et on ne se rend pas compte, mais on génère des quantités de données euh, faramineuses.
0: Euh, pour le coup, j'ai un, un peu touché euh, au monde de l'astrophysique où il y a des. Ah bah là, c'est pire, euh... oui, oui. Ouais, je, je m'en rends compte.
1: Ouais. Tu as des secteurs, c'est vraiment faramineux. quoi.
2: Voilà. Donc. Euh... Horizon 2020, c'est quoi ce truc C'était pas des financements pour la recherche ça... En direct, tu lu le chat Ah non <rire>
0: Alors disons qu'il parle du parti Horizon. Ça...